0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wieder mit dabei Sarah.
1: Hallo. Und
0: ich, Jenny. Hallo.
1: Heute in einer Oktave höher. Ja, ich bin glücklich. Entschuldigen Sie bitte. Ich meinte eigentlich mich. Ach so. Aber wir beide halt. Okay. <lacht>
0: Uh, als allererstes wollen wir uns natürlich mal wieder bedanken für das tolle Feedback. Ich freue mich immer, das äh, zu lesen. Äh, hast du
1: den Kommentar unter dem letzten
0: Podcast gesehen gehabt? Ja,
1: habe ich gesehen, war voll süß. <lacht> Vielen Dank. Also ich habe mich auch mega gefreut. Und äh, ich habe auch privat noch Feedback bekommen, sowohl auf Instagram und auf Twitter. Äh, habe ich mich auch mega darüber gefreut. Äh, wenn wenn ihr unsere Folgen hört und mir dann schreibt, dann denke ich immer so, oh, das hört sich wirklich Leute an. <lacht> <lacht> ja, ne? Vor allem,
0: wenn du halt dann irgendwie dein eigenes Video auf YouTube siehst. Ich finde das aber noch weird. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf äh, YouTube hat ja dann halt einer geschrieben, so ja, und der Podcast muss unbedingt auf Spotify. Ja, Sachen auf Spotify oder so zu bringen, ist ein bisschen schwieriger als auf YouTube. Wenn es dann halt irgendwie äh, ein bisschen besser läuft später, können wir da nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall Vielen lieben Dank für den Kommi, das ja sieht denn oder hört sich denn auf jeden Fall danach an, dass die Person denkt, dass es sich lohnen würde. Ja, voll cool. So, auf jeden Fall werden wir heute ja natürlich über unsere Top Filme und Serien reden und da wollen wir einmal eine klitzekleine Spoiler-Warnung schon vorab mal aussprechen. Wir werden die meisten Sachen einfach nur vorstellen, weil wir auch ja Jeweils der andere hat halt vieles davon auch nicht unbedingt gesehen. Und da wollen wir natürlich auch aufeinander achten. Aber es gibt ein paar Filme und ein paar Serien, die wir beide gesehen haben. Und da werden wir dann auch ja, praktisch dann ja, die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen ausführlicher darüber zu reden. Das heißt, bei den Sachen würden wir dann im Vornherein nochmal eine Spoilerwarnung ja, aussprechen. Ich werde auch wieder ganz fleißig die Timestamps setzen, über die sich auch letzte Folge alle gefreut haben.
1: <lacht> Und dann kriegen wir das bestimmt alles richtig gut hin. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das ablaufen wird, was du so erzählst, was ich so erzähle. Und ich bin auch gespannt bei den Sachen, die du noch nicht kennst, ob du das noch nachholen willst oder nicht. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Und bevor wir jetzt loslegen, will ich euch einmal ganz kurz erzählen, wie der Ablauf sein wird. Da haben sich auch letztes Mal Leute bedankt, dass sie das gemacht haben, dass wir so einen, so einen roten Faden haben. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja, zuerst wollen wir ein bisschen einleitend darüber sprechen, wie wir 2019, 2020 ja, Film- und Serientechnisch die Jahre empfunden haben. Wir haben ja 2019 mit dazu genommen, weil ja 2020 logischerweise nicht so viel im Kino lief und weil Jenny hat ja auch schon in, der, in einer letzten Folge erzählt, dass sie eher dann auf Streaming-Anbieter zurückgreift und da kommt es ja dann später. Genau, und da wollen wir so ein bisschen drüber reden, fanden wir, dass es gute Jahre waren oder war es eher mittelmäßig und was wir halt als Fails bezeichnen würden oder was wir halt gar nicht mochten. Ja, da gehen wir auch direkt rein sprechen über unsere Top-Filme, über unsere Top-Serien und wollen als letztes uns dann nochmal drüber unterhalten, worauf wir uns so freuen 2021. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, weil es könnte passieren, dass daraus zwei Teile werden. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Stoff zum Reden und gucken einfach mal, wie lang es wird. Also es kann auch passieren, dass das hier in zwei Teilen erscheinen wird. Ja, ja. <lacht>
0: ja, aber ist er denn eigentlich auch nicht so schlimm, ne? Dann würdet ihr euch halt äh, die eine Woche praktisch die Filme anhören und die andere Woche dann die Serien. Wir werden ein bisschen auf unsere Zeit achten und dann äh, mal gucken, wie lange es wird. Genau. So, dann starten wir auch gleich mal rein. 2019, 2020, das sind so die Jahre, die wir ein bisschen anpeilen. Waren das denn für dich persönlich gute Film- und Serienjahre
1: oder eher nicht so? Also, ich muss sagen, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein großer Kinogänger bin. Und ich war 2019, 22 Mal im Kino, dieses Jahr natürlich weniger, logischerweise. Muss aber sagen, die Jahre davor war ich mehr im Kino. Und das hat einfach einen Grund. Ich fand, es kamen nicht so viele gute, kleinere Filme, sage ich jetzt mal. Also, nicht die großen Blockbuster von Marvel und Disney und Hasse nicht gesehen, sondern halt es kam halt nicht so viele kleine Filme, wo ich so dachte, die sind es wert, ins Kino zu gehen. Das fand ich ein bisschen schade. Für die Serien war es aber dafür ziemlich gut, fand ich. Also es gab sehr viele Sachen, die ich gut fand. Es fiel mir auch unglaublich schwer, fünf Serien rauszusuchen, die ich äh, am besten fand. Und äh, bei den Filmen war das ein bisschen leichter, hatte ich so das Gefühl. Und bei dir? Also ich muss sagen, als ich so ein bisschen nachgeguckt hatte, weil, wie du ja schon gesagt hast, ich
0: bin ja nicht so der Kinogänger. Das heißt, ich muss halt auch äh, schauen okay, was waren jetzt auch Filme, die 2019 rauskamen, die ich halt vielleicht dann dieses Jahr gesehen habe. Da dachte ich mir, filmtechnisch habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Und ich fand auch nicht alles so toll. Da gehen wir auch später noch mal darauf ein. Was Serien angeht, fand ich 2019 sehr stark, muss ich sagen. Also da kam für mich persönlich sehr viel raus oder ich habe halt sehr viel geguckt, was ich halt auch echt gut fand. 2020 hingegen fand ich nicht so stark. Also jedenfalls nicht annähernd so stark wie 2019. Da habe ich halt auch einige Sachen gesehen 2020 und da hat mir aber auch von den bisschen, was ich halt gesehen habe, hat mir tatsächlich auch schon viel nicht gefallen. Und deswegen würde ich sagen, rein filmtechnisch, für mich eigentlich persönlich so wie immer. Ne? Ich habe so die paar Sachen geguckt, die mich eh interessiert haben. Und rein serientechnisch 2019 stark, 2020 ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, es sollten dieses Jahr viele Sachen kommen, die verschoben wurden. Ja. Also ich muss als allererstes natürlich an The Witcher denken, was ja eigentlich jetzt kommen sollte, aber natürlich wegen Corona dann verschoben wurde, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber allgemein, es wurden irgendwie viele Sachen, wurden noch weiter vorgeschoben, wo man vielleicht gedacht hätte, die würden schon kommen. Aus welchen Gründen auch immer, aber wahrscheinlich war es deswegen halt so, dass eben dann dieses Jahr weniger super gute Sachen kamen, sondern halt eher vielleicht ein bisschen kleinere.
0: Ja, es wurde halt viel, würde ich behaupten, rausgehauen an Serien jetzt so, ja, so neue erste Staffeln, um mal zu gucken, okay, die Leute sind eh zu Hause, wenn es Kacke ist, dann ja. ja. <lacht> ne? Dann haben es viele geguckt. Die Einnahmen für die erste Staffel sind dann erstmal wieder drin und wenn sie scheiße fanden, dann können wir es wieder weghauen, so ungefähr. <lacht> <lacht> und was was Filme angeht, ja, da wurde ja sowieso unglaublich viel verschoben, ne? Ja, also, das ist ja klar. Ja, auf jeden Fall, also deswegen kann man ja auch irgendwo verstehen, weil man ja halt auch das Publikum haben will und dann halt nicht natürlich irgendwie 2020 halt dann irgendwas raushaut, um mit gut Glück irgendwie einen Monat zu erwischen, wo halt die Kinos offen sind, wenn überhaupt. Dass halt die Sachen verschoben werden, ist halt schon klar. Abgesehen von Wonder Woman, ja, wurde auch verschoben, aber kommt ja jetzt doch, sowohl Kino als auch Streaming. Mal sehen, wie es nächstes Jahr wird, wie die Welt. Halt, ja, mit Corona aussieht und ob ja Sachen immer noch verschoben werden oder
1: ob die Termine jetzt eingehalten werden können, das wissen wir ja noch nicht. Genau, das werden wir dann sehen. Wie ist das denn so außerhalb von dem, was wir heute noch so besprechen? Was würdest du denn sagen, was hat so dein Film und Serien Jahr beziehungsweise Jahre geprägt? Also,
0: <lacht> wie gesagt, 2019 fand ich halt serientechnisch extrem stark, weil da viele ja Sachen auch gestartet sind, die ich extrem gut fand. Auch viele Umsetzungen von, ja, von Warngeschichten, von Kriminalgeschichten, die halt extrem gut waren. Viele so, ja, so Einteiler-Serien, so eine Staffel und dann war halt abgeschlossen und viel, was dann halt auch so ein bisschen experimentell war, neue Ideen und so weiter. Ansonsten auch außerhalb meiner Top-Listen ist halt dieses Jahr im Bereich von Serien sehr viel zu Ende gegangen. Ganz oben steht natürlich halt Supernatural. Das hat halt ja, mein Jahr sehr geprägt. Durch Corona wurde eigentlich das Ende noch mal verschoben, zum Glück. Also Supernatural wäre ja eigentlich schon im Mai zu Ende gewesen, regulär. Jetzt ist es halt jetzt äh, im November zu Ende gegangen. Sodass dank Corona, in Anführungszeichen, wir noch ein halbes Jahr Zeit hatten, um Abschied zu nehmen. Aber ja, das war natürlich sehr wichtig. Und ansonsten sind ja auch noch viele andere Sachen zu Ende gegangen. Criminal Minds, vielleicht guckt das jemand. How to Get Away with Murder, vielleicht guckt das, oder hat das auch jemand geguckt. Und auch viele andere Serien, Modern Family jetzt, die halt zu Ende gegangen sind. Und das ist schon ein bisschen hart, weil da sind viele Serien mit dabei gewesen, auch noch viele andere, die ich halt wirklich echt lange geguckt habe. Und ähm, ja, Filme fand ich einfach, da sind halt Sachen einfach fortgesetzt worden, hatte ich das Gefühl. Ich, glaub, ja, ich glaub, hatte das Fall. Gefühl, so viel Neues kam eigentlich gar nicht Innovatives raus,
1: oder? Nee, das Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass viele Fortsetzungen oder Remakes oder Reboots oder was weiß ich, kam halt allgemein jetzt die letzten Jahre ja sehr viel raus. Und das hat sich irgendwie 2019 so ein bisschen gegipfelt, hatte ich so das Gefühl. Ja. <lacht> also weiß ich nicht. Was man natürlich auch noch sagen muss, bei den Serienenden letztes Jahr ging ja auch Game of Thrones zu Ende. Was wir ja auch, wo wir ja sehr entgegengefiebert haben und dann <lacht> enttäuscht wurden. <lacht> also ich glaube, das kann man so verordnen in eine der größten Enttäuschungen letztes Jahr auf jeden Fall. Ja, also für mich persönlich... Im Kinobereich hast du es im Grunde schon gesagt. Also es sind halt viele Fortsetzungen gewesen. Es kam aber auch ein paar Sachen, wo ich wirklich überrascht war, dass die letztendlich dann doch mir so gut gefallen haben. Kommen wir aber später nochmal zu. Und im Serienbereich ist für mich im Grunde neu dazugekommen, 2019, koreanische Dramen. Ich habe koreanische Dramen für mich entdeckt. Und es ist eigentlich total simpel, weil durch meine Anime- und Manga-Timeline kommst du halt in diese asiatische Richtung und denkst dir halt irgendwann so, okay, jetzt kann ich mal eine japanische Serie gucken. Dann habe ich eine japanische Serie geguckt und fand das auch ganz gut. Aber auf Netflix findest du ja vor allem koreanische Serien. Gerade jetzt so seit letztem Jahr haut Netflix da ja extrem raus. Und ja, ich habe seit letztem Jahr relativ viele koreanische Dramen gesehen, für mein Verhältnis, weil die sind immer relativ lang. Und vor allem die Folgen sind immer sehr lang, was mich wirklich immer extrem exhausted. <lacht> <lacht> Aber äh, trotzdem habe ich es irgendwie für mich entdeckt und es macht mir auf jeden Fall mega Spaß, sie zu gucken. Und deswegen hat das so ein bisschen meine letzten Erfahrungen geprägt, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Wenn wir das jetzt so, oder wenn du das jetzt so bewerten müsstest, 2019, 2020, jeweils für Filme und Serien
1: so von 1 bis 10, wie fandest du es? Hm, gute Frage. Ich glaube, bei den Filmen wäre ich vielleicht so bei einer 6 und bei Serien ja so 7 oder 8, würde ich sagen. Weil dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, ein bisschen schwieriger war, 2019 war aber ganz gut. Ja. Und du? Ich würde sagen, bei den Filmen eher so eine 5. <lacht> Mittel halt. Ja,
0: so halt allgemein. Also da würde ich dich mal von den Jahren her unterscheiden. Bei den Serien würde ich sagen 2019, wie gesagt, wirklich echt stark, so ungefähr eine 8 oder
1: so. 2020 vielleicht eine 6. <lacht> ja, also auf jeden Fall war es sehr durchwachsen und deswegen wollen wir auch ganz kurz noch drüber sprechen, was uns gar nicht gefallen hat. Jenny, bei dir, ich weiß, dass uns beiden Endgame überhaupt nicht gefallen hat hat, denn wir waren zusammen im Kino. Ja. Jetzt geht der Shitstorm los. Ja, also für alle, die Endgame gut fanden, ihr dürft den auch gut finden. Aber wir dürfen ihn auch schlecht finden. <lacht> so sieht's aus.
0: <lacht> ja, also, was soll ich sagen? Wer ungefähr, und die habe ich danach erst durch die ganze Diskussion gehört, wer ungefähr meine Meinung ein bisschen ausführlicher gehört haben will, kann sich gerne die Meinung von David Hein einmal anhören. Super interessantes Video, David Hein, zusammen mit äh, Robert Hoffmann. Da haben die über Endgame diskutiert. Und es hätte nicht besser sein können, David Hein, bin ich. Und äh, Robert Hoffmann, der Rest von Twitter während Endgame draußen war. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil also ich fand den Film halt einfach echt nicht gut und total
1: unwürdig für einen Abschluss. So vieles war unlogisch, es kam kein Gefühl rüber und ich fand es ganz schrecklich. Also ich bin nicht ganz so extrem wie du, aber ich fand ihn halt auch nicht gut. Bei mir war so ein bisschen das Gefühl so, als ich aus dem Kino rauskam, war ich noch so, ja, waren schon ein paar Sachen ein bisschen bescheuert. <lacht> Aber es gab halt auch eine Sache am Ende und wer den Film gesehen hat, der wird wissen, wovon ich rede, wo ich einfach geflennt habe. <lacht> also das hat mich dann doch sehr getroffen. Aber für mich ist es so, umso länger ich über den Film nachdenke, umso schlechter finde ich den. Also weil dann wird einem immer mehr klar, was der überhaupt da gemacht hat. <lacht> Und ja, irgendwie, ja, für mich wurde der mit der Zeit irgendwie immer schlechter. Ich habe ihn tatsächlich auch wahrscheinlich so ziemlich der einzige Marvel-Film mit Captain Marvel den ich nach dem Kino nicht nochmal geguckt habe.
0: Verständlich. Ich habe auch danach, weil ich das ja auch mutigerweise zu der Zeit auch auf Twitter geschrieben hatte. Du Mutige. Ja, ja. hatte mich jemand angeschrieben und dann habe ich erst mal mit der Person diskutiert ohne Ende. Oh Gott, weil oh Gott. die Person halt den Film super gut fand und wissen wollte, was ich denn daran schlecht fand. Und dann habe ich halt geschrieben, was ich daran schlecht fand. Und dann hat die halt mit mir diskutiert, die Person und ich so. Nein. Einfach nein. Also es ist ja okay, <lacht> wenn du die Sachen anders siehst, aber nein.
1: Ja, und ähm, bei mir so die größte Enttäuschung, würde ich sagen, war dieses Jahr tatsächlich äh, New Mutants. Was auch keine große Überraschung war eigentlich, aber für mich war es dann doch irgendwie eine Enttäuschung, weil wir haben jetzt so unfassbar lange auf diesen Film gewartet. Ich weiß gar nicht, wie oft der verschoben wurde, man kann es nicht zählen. Und ich habe mich beim ersten Trailer habe ich mich mega gefreut, dass... Marvel sich quasi mal in so eine düstere Richtung, also so eine richtig düstere Richtung, fast schon Horrorrichtung traut. Ja, und dann kam der Film und ich habe ihn ja sogar im Kino gesehen Anfang des Jahres, da wo die Kinos noch offen waren. Ich glaube Corona, gab es da schon Corona? Ich glaube nicht. Oder war zumindest noch nicht so hier angekommen. Und ich muss sagen, der Film hat das große Problem, dass man ihm anmerkt, dass er mehr Potenzial hat. Also du denkst die ganze Zeit beim Film, oh, wenn sie doch nur das gemacht hätten, dann wäre der viel besser. Und das finde ich immer super schade bei einem Film. Wenn du direkt merkst, dass der scheiße ist, dann denkst du dir so, okay, Film ist halt scheiße. Aber wenn du merkst, dass sie da was hätten besser machen können, weil zum Beispiel ist da in dem Film halt eine Figur, die wird halt so am Rande so ein bisschen beleuchtet, eine von den Kids da, und die hätte eigentlich die Hauptperson spielen müssen, weil die war mega cool, das war der beste Charakter. Die Schauspielerin hat das super gemacht, ist, glaube ich, sogar... Nee, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich sag es lieber nicht. Auf jeden Fall, die Schauspielerin kam mir sehr bekannt vor, ich weiß es nur leider jetzt nicht mehr. Die hatte irgendwie in, in dem Film einen russischen Vornamen, aber ich bin nicht so gut mit Namen. Und die war auf jeden Fall super cool und die eigentliche Protagonistin war super lahm. Und das war halt natürlich mega schade. Das ist halt super interessant, weil ich von diesem Film noch nie gehört habe. Was? <lacht> Tut mir leid. Das spielt doch sogar von Game of Thrones Aria mit.
0: Ja, ich ist komplett an mir vorbeigegangen. Oh Gott, alles klar.
1: <lacht> ja, das kommt, weil du keine Trailer guckst. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> weil nach dem Trailer, nach dem ersten Trailer waren alle so, wie, so ein Film kommt raus? <lacht> <lacht> ja, naja. Was fandest du denn so im Serienbereich nicht so gut?
0: Ja, mehrere Sachen. Also, um zwei Horrorsachen zu nennen, das wären ju -On Origins hat es, glaube ich, noch den Beinamen. Hm. Und Marianne. Ich weiß, Marianne fanden viele richtig cool. Ja, ich weiß, auch ju fanden einige gut. Ich fand beides richtig scheiße. Also, ju -On war absolut todeslangweilig, außer Folge 4. Die war einfach nur absolut ekelhaft. Oh und, ja, <lacht> red mal mit Nancy, die weiß ich, nicht ich spreche. <lacht> oh <Gott. lacht> die also, und Marianne war halt, ach, fand ich auch irgendwie langweilig. Ich hatte gute Szenen, aber ich habe echt viel mehr erhofft. Und ansonsten noch als Erwähnung Chambers, auch von Netflix. Da ging es irgendwie, also das steht schon, äh, glaube ich, im Begrüßungstext. Das ist jetzt kein Spoiler. Da geht es halt darum, dass halt äh, Mädchen ein Herz transplantiert wird.
1: Oh Gott, das. Oh Gott. Ja,
0: und dann passiert halt mit ihr da Dinge und so, ne? Ja. Und ich dachte, erst ist am Anfang so, ja, okay. Dann dachte ich so, okay, ja, hm. Und dann haben sie es extrem verkackt. Also wirklich, also oh, dieses Ende, ne? Es war einfach schrecklich. Also unterm Strich dachte ich mir so, nee, lass es doch einfach. War, warum? Ich verstehe es nicht. Und ich würde noch gern einmal äh, zu Film kurz sagen, dass ich Lego Movie 2 übrigens auch nicht gut fand. Der erste Teil war... Richtig gut. Der zweite Teil war echt nicht gut. Viel zu viel Gesänge, viel zu wenige <lacht> gute Witze und total durcheinander irgendwie. Hat mir irgendwie auch nicht gefallen. Aber was ist denn bei dir zum Beispiel
1: im Seriensegment noch mit bei? Ja, also bei den Serien musste ich echt überlegen, weil ich habe tatsächlich 2019, 2020 viele Serien gar nicht erst angefangen, weil andere schon meinten, die sind schlecht. <lacht> so, und deswegen habe ich da ganz vieles ausgelassen. Jewel wollte ich eigentlich auch gucken, habe ich wegen dir halt auch gelassen. Was ich aber zum Beispiel angefangen habe, was viele auch mögen und was mir zum Beispiel auch ganz viele geschrieben haben, dass sie es, also dass es für die in den Top 5 wäre, war Good Omens von Amazon Prime. Es ist einfach nicht mein Humor. Also es ist einfach, es ist total persönlich, es hat nichts mit der Serie zu tun. Ich habe die erste Folge geguckt, das ist ja so eine, wir verarschen alles, was mit Gott ist und sowas, Religionsparodie alles schön und gut, aber bei mir hat der Humor gar nicht gezündet. Ich habe das gesehen und ich dachte die ganze Zeit, was gucke ich hier? Was, was passiert da? Und soll ich darüber jetzt lachen oder weinen oder <lacht> ich weiß es nicht? Also keine Ahnung, kam bei mir halt gar nicht an. Und äh, was ich noch angefangen habe, da, da musste ich tatsächlich nachgucken, was ich bei Netflix angefangen habe und nicht weitergeguckt habe, das war Woo Assassins. Das habe ich eigentlich mehr aus Spaß angefangen, weil ich dachte, so eine asiatische Kampfserie wäre auch mal ganz cool. Nein, <lacht> also ich glaube, dafür gibt gibt's Liebhaber Ich glaube, wer Spaß hat an so Kämpfen und sowas Und ja, so total übertriebener Gewalt und so Der hat da bestimmt Spaß Aber für mich persönlich waren die Effekte einfach so unterirdisch Wenn der da irgendwie, der eine Typ kann so mit der Hand Feuer machen Und das sieht so schlecht aus, als hätte ich das mit Weiß ich nicht was für ein Programm gemacht Und ich kann sowas nicht ähm, Also es ist aber halt wirklich furchtbar aus und sowas tönt mich total ab, also es ist halt, ich kann das manchmal übersehen, wenn alles andere richtig geil ist, aber da war es halt, also die Story ist halt auch schon nur so mittelmäßig und deswegen konnte ich das halt leider echt nicht übersehen, muss ich sagen und fand das halt echt nicht so gut.
0: Ich es halt interessant, als ich halt gesehen habe, dass du Good Omens aufgeschrieben hast, weil das halt eine Serie ist, die ich auch unbedingt noch gucken will, weil das was ich davor gesehen habe, mich halt richtig angefixt hat und ich halt auch weiß, dass die halt viele mögen und deswegen wollte ich war ich auch gespannt auf deine deine Begründung warum du die nicht magst, aber dann ist okay. <lacht> ja, also ich,
1: ich bin mir relativ sicher, dass du es bestimmt lustig finden wirst. Ich fand es einfach nicht lustig. Also ich habe halt einen sehr speziellen Humor. Ich kann nicht über alles so lachen und vor allem, ich kann ganz oft über Sachen nicht lachen, die halt als Comedy gedacht sind. Also ich kann öfter über Sachen lachen, die eigentlich keine Comedy sind. <lacht> also ich lache zum Beispiel auch super oft bei Horrorfilmen. <lacht> <lacht> Weil ich das halt einfach so, so absurd finde, was da manchmal passiert. Und wenn das dann so gewollte Comedy ist, habe ich da manchmal echt Probleme mit. Und deswegen, ja, <lacht> war das einfach nicht so meine Serie. Gut, kann ich dann aber auch irgendwo verstehen.
0: <lacht> okay, dann lass uns doch gern gleich mal in unsere Top-Filme einsteigen. Oh ja. Wir machen das äh, grundsätzlich immer erst so ein bisschen abwechselnd. Aber vorab wollen wir einmal unsere Honorable Mentions nennen. Die Filme, die es knapp. Nicht reingeschafft haben. <lacht> da würde ich einmal kurz anfangen. Jo. Das wäre bei mir einmal zum Beispiel Pets 2. Ich fand Pets schon super. Ja, ich rede von einem Animationsfilm. <lacht> Mensch, Jenny, was ist denn da los? <lacht> ja, ja. Aber ich finde, mit den ganzen Tieren und was die machen, wenn die Härchen nicht da sind, das ist super süß. Ja, ich <lacht> mochte
1: den auch sehr gerne. Den zweiten habe ich aber noch nicht gesehen. Ah, den fand ich auch voll toll. Also da, da bin ich wieder so, weiß ich nicht, so Fünf oder
0: so, wenn ich dann so da sitze mit drei Oktaven höher und mir so denke, oh mein Gott. <lacht> so. Und auch als honorable Menschen ist John Wick 3, hat auch knapp die Top-Liste verpasst, ist einfach eine coole Reihe, Keanu Reeves ist halt, da brauchen wir nicht drüber reden, ist Keanu Reeves, ne? <lacht> Und der Film war auch cool, aber ich fand halt zum Beispiel die anderen beiden Filme tatsächlich besser. Ich fand, der dritte Teil war für mich der schlechteste, trotz dass ich ihn cool fand. Und deswegen hat er leider knapp die Liste verpasst.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich fand John Wick auch cool, aber nicht ganz so cool wie die ersten beiden. Deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass der letztes Jahr erst kam. Also ja. irgendwie, keine Ahnung, die Zeit geht irgendwie mega schnell. Ja, also bei mir sind ganz knapp vorbeigeschlittert. Zwei Filme. Den einen habe ich im Kino gesehen, den anderen nicht. Ich würde einfach mal mit Long Shot anfangen. Und zwar ist das ein Comedy-Film mit Charlize Theron und ich weiß schon wieder seinen Namen nicht. Ist das Seth Rogen? Dieser... Ja. ja, ich glaube ja. Okay. Auf jeden Fall war der sau lustig. Und ich, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den geguckt habe. Ich glaube, ich habe den Anfang diesen Jahres geguckt. Und ich habe mich wirklich weggeschmissen. Also es ist super selten, dass ich bei irgendwas, was ich gucke oder lese, richtig laut lache. Und ich habe richtig laut gelacht. Also diese Situationen zwischen den beiden sind so weird und so gut geschrieben und so eine geile Situationskomik. Also daran kann man halt wunderbar sehen, was für ein Humor halt bei mir zündet. Das ist halt einfach Situationskomik. Die beiden funktionieren auch total gut zusammen. Als ich die beiden das erste Mal im Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, was wird das denn jetzt? Seth Rogen ist ja so der Lustige und Charlize Theron ist für mich so eine total ernste Schauspielerin. Aber sie macht das so geil. Sie, also sie hat so einen geilen, trockenen Humor. Macht mega Spaß. Und der Film, den ich im Kino gesehen habe, der kam sogar dieses Jahr im Kino. Und das ist der Anime-Film zu Made in Abyss. Das ist ein Fortsetzungsfilm, also der Anime hat, glaube ich, zwölf Folgen. Könnt ihr auch auf Netflix gucken, soweit ich weiß. Und der Film schließt direkt an diese Folgen an. Ich kannte den Inhalt schon aus dem Manga, deswegen war ich auch gar nicht so euphorisch, sage ich mal. Also ich habe mich schon gefreut, aber ich dachte so, naja, die Story kennst du ja. Aber der Film hat mich so weggeblasen im Kino, ich fand das so geil, wie das umgesetzt wurde, die Stimmung, das ist ein sehr düsterer Film, muss man dazu sagen, also es geht halt um Kinder, die in so ein Abyss absteigen müssen, das ist so wie so ein riesiges Loch und da gibt es verschiedene Etagen, die so ihre eigenen Ökosysteme haben und so und eigentlich ist alles darauf ausgelegt, dich umzubringen und das Mädchen, das halt da reingeht, sucht ihre Mutter und in dem Film geraten sie an so einen ganz bösen Typen und finden heraus, was der da so macht und so und das ist echt, also zum Teil auch sehr ekelhaft, <lacht> Das ganze Kino hat irgendwie äh, gemacht bei einer Szene und ich fand es einfach, also es war einfach ein richtig geiler Kinobesuch, das war für mich so eins der Kino-Highlights dieses Jahr und deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall noch nennen. Bevor wir anfangen mit unserer Top 5, würde ich aber gerne noch sagen, dass das kein Ranking ist. Also Jenny und ich haben uns nicht eine Reihenfolge dabei gedacht, also ich habe mir eine Reihenfolge dabei gedacht, ich habe so ein bisschen gedacht, oh, wir wechseln mal ein bisschen ab zwischen ein bisschen lustig und ein bisschen ernst, <lacht> aber mal gucken, ob das klappt. Aber ansonsten haben wir uns nichts bei der Reihenfolge gedacht. Das ist halt, wie gesagt, kein Ranking. Sondern einfach nur die Filme, die fünf Filme, die uns quasi am meisten in Erinnerung geblieben sind und für uns die besten 2019, 2020 waren. Und deswegen übergebe ich jetzt auch Jenny das Wort, denn Jenny darf anfangen. Ja, und zwar so
0: viele Filme gucke ich ja nicht, aber <lacht> ich habe tatsächlich mir gedacht, als ich dann so aufgeschrieben habe, was ich so für Filme geguckt habe, dachte ich so, oh, das ist doch mehr, als du gedacht hast. <lacht> so, also die jetzt auch 2019, 2020 rauskam. Und da war einer auf jeden Fall mit bei, der mir ähm, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, und zwar Shazam. <lacht> und ich fand den einfach wirklich unheimlich lustig muss ich sagen also gehört jetzt ja zum DC Universum und ja das war schon das war schon wirklich cool weil ich mag es eigentlich ganz gern wenn ich sag mal in Anführungszeichen Superheldenfilme nicht so klassische Superheldenfilme sind also ja Superheldenfilme sind cool aber sowas wie Shazam oder auch Deadpool gefällt mir immer noch mal einen Ticken besser weil es halt nicht das klassische ist oh wir haben hier einen Superheld, der ist total gut und dann kämpft er gegen das Böse so und alle sind glücklich. <lacht> so, sondern wenn es halt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen erwachsenerer Humor, ein bisschen anti-held vielleicht sogar auch, das gefällt mir immer ganz gut. Und ähm, Zachary Levy finde ich halt als Schauspieler auch wirklich unheimlich lustig. Und der Film hat sich selbst halt auch irgendwie überhaupt nicht ernst genommen. Und das finde ich halt, das gefällt mir halt auch richtig gut. Und Dann mag ich Mark Strong, der spielt halt mit, den mag ich halt unglaublich gern, den Schauspieler. Und. Letztendlich geht es halt ja darum, dass die Hauptfigur ja so ein bisschen die Kräfte ja durch Zufall bekommt. Und äh, darum dreht sich halt dann so auch ein bisschen der Film so, ne? Man, man weiß ja, dass er die Kräfte da bekommt. Das ist ja, glaube ich, schon im Trailer zu sehen. Deswegen äh, ist das jetzt, glaube ich, nicht so schlimm als Aussage. Und wie er halt versucht rauszufinden, was da los ist. Und oh, das ist so super lustig. Ich weiß nicht, ich habe es einfach tierisch gefeiert. Und es war halt auch nicht zu sehr klischeehaft. Es hatte halt auch noch eine gute Side-Story. Das ist halt auch noch mal so eine Sache... Dass halt der Held in, ja, naja, Held in Anführungszeichen, in dem Film halt nicht nur auf sein Heldentum irgendwie beleuchtet wurde, sondern auch, auch wirklich persönliche Sachen beleuchtet wurden. Das heißt, wir haben nicht nur eine Hauptfigur, die irgendwie irgendwas bekämpfen soll, sondern halt auch wirklich eine Backstory hat, die einen dann auch wirklich einmal nochmal rausgerissen hat aus diesem ganzen Trubel und aus dem ganzen Lustigen. Und wo du dir so dachtest, jetzt bin ich auf einmal voll emotional mitgenommen. Hallo. <lacht> so, das war wirklich echt gut. Und ich mochte das Ende auch sehr gern und ich freue mich einfach auch auf den zweiten Teil, muss ich ehrlich sagen. Also wenn sie es schaffen, den Humor so beizubehalten und ja, diese gute Mischung aus, ja, guten Humor, Action und einfach auch noch ein bisschen persönlicher Story, dann wäre das wirklich super. Also weil ich finde, kurz zum Vergleich, ich finde zum Beispiel Deadpool 2 hat es nicht so gut geschafft das gleiche Niveau zu halten. Ich weiß, da sind viele anderer Meinungen. Aber ich bin guter Dinge, dass es bei Shazam halt äh, tatsächlich klappt. Und äh, ich kann den Film wirklich nur empfehlen, wer halt eigentlich schon auf Action steht, aber immer so dieses klassische Superheldentum halt nicht so, nicht so ansprechend findet und den vielleicht noch nicht gesehen hat. Und zum Beispiel auch sowas wie Deadpool mag, der sollte Shazam auf jeden Fall gucken.
1: Ja, also ich will den Film auf jeden Fall auch noch gucken. Gibt es ja jetzt aktuell auch auf Netflix. Also jetzt stand Dezember 2020. Der Film kam übrigens im April 2019 im Kino. Hat es Hast du ihn im Kino gesehen oder zu Hause?
0: Nee, ich habe ihn zu Hause geguckt. Ah, okay. Ich habe ihn über Prime damals geliehen.
1: Ja, ja ach so, okay. Werde ich auf jeden Fall mir auch noch anschauen. Mal gucken, ob es bei mir auch zündet. <lacht> so, jetzt kommen wir aber äh, zu einem ja, Kontrastprogramm, <lacht> einem sehr ernsten Film. Und zwar, mein erster Film auf dieser Liste ist 1917. Der Film kam dieses Jahr im Januar in Deutschland in die Kinos und ich war tatsächlich zum Valentinstag mit meinem Freund im Kino <lacht> diesen Film gucken. <lacht> ja, meine Kollegen fanden es damals sehr lustig, da habe ich noch im Kino gearbeitet, dass ich zum Valentinstag mit meinem Freund mir einen Kriegsfilm angucke, aber für uns ist das ganz normal. Momentan kann man den Film auf Sky gucken, wenn man das Sky Ticket Cinema hat oder auch Sky Go zum Beispiel oder halt ganz normal Sky. Ja und die Geschichte basiert auf einem Erzählfragment. Äh, einer der Regisseure, dessen Großvater, ähm, hat halt früher ihm immer so Geschichten erzählt und einen Teil davon haben sie quasi zu dem Film gemacht, aber es ist halt nicht eins zu eins, sondern einfach nur, ja es basiert quasi darauf. Ja so das, das Hauptelement äh, dieses Films ist quasi, dass sie mithilfe von Long Takes einen großen One Take simulieren. Also Sie machen, glaube ich, zwölf Long-Takes in diesem Film. Man merkt das auch, dass es teilweise gibt es Momente, wo Schwarzbild ist und da ist dann der Shit gemacht worden. Aber ansonsten fühlt sich der Film so an, als wäre er halt in einem Stück gedreht worden. Ja, der Film hat sogar dieses Jahr auch drei Oscars gewonnen. Unter anderem auch für die beste Kamera, was eben diesem Longshot zusammenhängt. Ja, in dem Film geht es darum, dass zwei Soldaten, Will und Tom, eine dringende Botschaft an die Front bringen sollen im Ersten Weltkrieg. Und, aber das Bataillon, zu dem diese Nachricht soll, steht gerade kurz vor einem Angriff auf die Deutschen, von denen sie halt glauben, dass sie sich gerade zurückziehen. Ja, mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten, weil was nachher in dem Film alles passiert, hat mich einfach emotional zerstört. <lacht> also für mich war der Film ein einziges Luftanhalten. Dieses Gefühl, dass das alles in einem gefilmt wurde, hat bei mir ausgelöst, dass ich total gefangen war in dieser Situation. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich mit den beiden Jungs durch diese Gänge laufe, weil sie müssen natürlich die ganze Zeit immer durch diese Graben laufen und so, Gräben, Gräben. Ja, und sie müssen da die ganze Zeit durchlaufen. Es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Herr-der-Ringe-Abenteuerreise durch ein Kriegsgebiet sozusagen, es passiert eigentlich gar nicht immer was, sondern du hast ganz oft auch nur, dass sie irgendwo durchlaufen und am Rande sehen sie dann halt die Verletzten oder die anderen Soldaten oder treffen mal auf äh, jemanden, der halt wichtig ist. Unter anderem spielt äh, Benedict Cumberbatch auch eine kleine Rolle. Nur um das mal zu erwähnen, nicht, dass ich ihn mögen würde. Äh, das wissen, glaube ich, <lacht> mittlerweile auch alle. Aber ich fand es mega, ja, mega spannend irgendwie. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht so vorstellen, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Was auch noch sehr krass ist, ist die Musik, die nimmt einen wirklich sehr ein und es gab eine Szene, ohne da jetzt, also es ist schon ein bisschen Spoiler, aber es ist auch eigentlich kein Spoiler, weil es keine wichtige Szene ist an sich. Es gibt halt eine Szene, wo sie über ein offenes Feld laufen müssen und quasi Beschuss stattfindet und sie laufen über dieses offene Feld und haben halt keine Deckung, sondern sie rennen einfach nur um ihr Leben und diese Musik und wie das gefilmt ist und ich habe so die Tränen in die Augen gekriegt, also ich war total in dieser Szene, ich habe mit diesen Jungs gelitten, ja, und das Ende hat mich dann komplett fertig gemacht. Ich habe also in meinem Leben wahrscheinlich noch nie in einem Film im Kino so krass geflennt, also ich habe wirklich geheult, nicht nur Tränen, sondern ich habe wirklich geheult. Ja, und ich finde, das ist auch ein Film, der wurde halt wirklich fürs Kino auch gemacht. Also ich kam aus dem Film raus und ich dachte, geil, dass ich den im Kino gesehen habe. Zu Hause kann man ihn sicherlich auch sehr gut gucken, aber für mich war es im Kino halt wirklich ein absolutes Erlebnis und deswegen musste der auch auf jeden Fall auf diese Liste. Ja, und wenn, also wenn ihr gerne Kriegsfilme seht, wo es nicht darum geht, zu zeigen, wie geil der Krieg ist, sondern wirklich mal zu zeigen, Krieg ist richtig scheiße, dann solltet ihr diesen Film schauen, weil es geht eben nicht darum, dass Krieg toll ist, sondern es wird halt in jeder Sekunde wird einem bewusst, dass das, was da passiert, einfach unfair und scheiße ist und dass es den Menschen, die dort stehen und liegen und verletzt sind, dass es denen halt richtig scheiße geht. Ja, also das hat der Film wirklich perfekt eingefangen und ich mag Kriegsfilme sonst überhaupt nicht, aber dadurch, dass dieser Film eben so eine krasse Energie hatte und ich danach auch rausgekommen bin und gesagt habe, ja, Krieg ist halt mega scheiße einfach nur, ja, war mega, also hat mich total in seinen Bann gezogen. Hast du
0: mal Band of Brothers gesehen? Mm, nee, sagt mir jetzt nichts. Das ist halt eine Serie, die über den Zweiten Weltkrieg geht. Und das ist ja einer der, der bestbesetzten Serien, äh, bestbesetzt, äh, <lacht> Serien überhaupt. Okay. Und da ist es halt auch, also für dich als Serietipp kurz, weil es mir einfällt, da ist halt auch richtig dreckig gezeigt, wie scheiße Krieg eigentlich ist. Es ist eine abgeschlossene Miniserie von zehn Folgen, glaube ich. Und die feiern halt alle so, weil es da auch so mega real ist. Ich finde immer, kommt immer drauf an, wie man die Thematik rüberbringt. Jetzt, wo du so davon erzählt hast würde ich mir angucken, bleibe aber skeptisch. <lacht> weil, also Dunkirk mochte ich halt zum Beispiel nicht so.
1: Nee, den mochte ich tatsächlich auch nicht. Also bei Dunkirk war mein Problem, so die Musik war halt mega. Also es sah alles mega aus, die Musik war geil, aber das, was passiert ist, war für mich einfach total scheiße, langweilig erzählt. Ja. <lacht> also das klingt halt total fies, weil natürlich diese Situation, diese Kriegssituation, die es da gab, war natürlich mega schlimm. Aber ich weiß auch nicht, das war für mich super langweilig erzählt. Mein Freund war total drin, der mag sowas aber halt auch, weil das war wirklich ein Kriegsfilm. Und nee, ist nicht meins. Also weiß ich nicht, vielleicht brauchte ich wirklich so wie bei 1917 so diesen Kniff, dass man da halt so wirklich total drin ist, weil die Kamera sich halt immer mit diesen Jungs bewegt und du fühlst dich halt damit drin. Das war für mich, glaube ich, äh, besser in dem Fall.
0: Ja, wie gesagt, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal bei Bed of Brothers
1: reinzuschauen. Ja, muss ich mir mal angucken.
0: So, dann, <lacht> dann kommen wir jetzt zu äh, Once Upon a Time in Hollywood. Den habe ich tatsächlich äh, nicht im Kino gesehen. Sarah
1: hat ihn auch gesehen. <lacht> ja, Jenny lacht jetzt übrigens so, weil ich das noch schnell mit hingeschrieben habe. Ich habe eigentlich bei den Filmen immer dazu geschrieben, wenn ich irgendwas auch gesehen habe. Aber keine Ahnung, warum, ich habe das da einfach vergessen. Und ich habe ihn natürlich im Kino gesehen. <lacht>
0: Und jetzt taucht die halt, ihr müsst euch ihr müsst halt verstehen, das taucht die halt auf einmal Plus Sarah XD auf und deswegen muss ich halt lachen. Ja, auf jeden Fall. Once Upon a Time Hollywood, Creditary Tino, wir wissen es alle, startete letztes Jahr im August in den Kinos. Ich habe ihn dann auf Sky gesehen, ja. Derzeit auch noch auf Sky verfügbar. Falls ihr ihn gucken wollt, ihn noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn gern auf Sky. Ansonsten, klassischer Tarantino, würde ich sagen. Viele Charaktere, viele Dialoge. Teilweise denkst du dir, hä? <lacht> <lacht> Und äh, die Sache ist die, ich weiß, viele mochten ihn nicht. Und das soll jetzt nicht irgendwie doof klingen, aber ich glaube, viele mochten ihn nicht, weil sie es nicht verstanden haben. Und die Sache ist die, ich habe mich halt, also mit, mit den Leuten, die da auch thematisiert werden in dem Film. Ja, und das große Thema in dem Film, was die meisten eigentlich halt nicht verstanden haben, was auch verständlich ist. Ich habe es auch nur verstanden, weil ich mich damit selbst halt schon viel beschäftigt habe, aber das große Oberthema oder ja, Hintergrundthema in diesem Film ist ja Charles Manson. und das haben halt viele nicht verstanden. Die sagten so, hä, ja, was soll das jetzt hier? Verstehe ich nicht. So, wer sind die ganzen Leute? Warum ist das wichtig? Und hä? So. Und das kann ich verstehen, weil ich glaube, wenn du nicht weißt, also ich habe ihn halt auch mit jemand anderes zusammengeguckt, der das halt alles nicht wusste. Und wenn du halt die ganzen Namen nicht erkennst und auch die, die ganzen ja, Promis, die sie damit eingebaut haben, ne, es war ja so ein bisschen eine Mischung aus Fiktion und viele Leute, die man ja eigentlich namentlich auch kennt dann denkst du dir so, der sitzt halt da neben dem Film denkst dir so, ja, also, ja, ist ganz nett, aber irgendwie belanglos, so, ne? <lacht> <lacht> Aber dadurch, dass ich halt so ziemlich alles halt erkannt habe, vor allem das Oberthema, fand ich es halt mega spannend und auch extrem spannend, wie sie von der eigentlich realen Geschichte abgewichen sind. Das war nämlich eigentlich ganz clever gemacht. Und ja, natürlich die Besetzung, brauchen wir gar nicht drüber reden, also Leonardo DiCaprio, ich mag ihn zwar nicht, aber ein guter Schauspieler ist er trotzdem. <lacht> <lacht> Brad Pitt ist ein guter Schauspieler. wer hat noch mitgespielt. Äh, Margot Robbie, Emil Hirsch und viele andere. Ja. <lacht> ähm, Dakota Fanning. Also alle möglichen Leute haben da ja mitgespielt. Und Besetzung ist eigentlich bei Tarantino immer mega. Also da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Ansonsten
1: vielleicht ja, ich brauche auch nicht sagen, sich im Vornherein informieren, weil das ist ja auch ein bisschen dumm, ne? Also, <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, ob man da so informiert sein muss. Also ich, ich glaube, es reicht auch aus, wenn man generell weiß, was es mit Charles Manson, also wer der ist, ja. weißt du? Weil bei uns war es halt zum Beispiel auch so, mein Freund hatte gar keine Ahnung, wer, der, wer die alle sind, so ungefähr, und fand den auch langweilig. Und ich wusste, also ich kannte zumindest die Namen und ich wusste grob, was da passiert ist. Also ich hatte jetzt keine Ahnung von Einzelheiten bis jetzt immer noch nicht. Aber ich fand ihn halt trotzdem auch geil, weil ich einfach diese ganzen Namen halt auch kannte und ich wusste halt auch, was das was das Ende bedeutet sozusagen, weil er konnte das ja gar nicht einordnen.
0: Ja, naja, ne ist halt, glaube ich, auch schwierig, also nicht nur, wenn du halt Scheiß mensch mensch schade, <lacht> Manson nicht kennst, meine Güte, sondern halt auch, wenn dir so Namen wie Sharon Tate natürlich ja. oder halt Steve McQueen oder, ja gut, Bruce Lee, ich glaube, das kennt jeder, ja. halt, wenn dir halt auch diese ganzen anderen Namen, auch diese Namen von, von dem Clan da oder so Sachen wie Roman Polanski oder so, halt, wenn dir das alles nicht sagt, so, dann, dann sitzt du da so warum werden die jetzt so vorgestellt, obwohl die für die Story gar nicht wichtig sind? Ja, weil sie die halt unbedingt mal erwähnt haben wollen, weil die in der Zeit, in der das Spiel halt wichtig waren.
1: <lacht> vielleicht sollte man sagen, dass man sich vor dem Film schon mal mit dieser Zeit einfach auseinandersetzen sollte, yeah. so ein bisschen grob, weil ich meine, es heißt nun mal Once Upon a Time in Hollywood und genau das wird halt auch erzählt. Es wird eine Geschichte erzählt, die mal in Hollywood passiert ist, beziehungsweise vielleicht auch nicht passiert ist oder anders passiert ist und deswegen muss man da schon so ein bisschen wissen, was da in den 70ern, glaube ich, da so so 69. Ja, genau. Also das sollte man schon ein bisschen als Hintergrundwissen haben. Und dann kann man den Film, glaube ich, auch richtig abfeiern. Also ja. das war auch wieder so ein Film, wo mir erst im Nachhinein so richtig klar wurde, was ich da gesehen habe. Ich glaube, das ist auch ein Film, den kann man auf jeden Fall zweimal mindestens gucken und versteht dann auch mehr als vorher, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich
0: finde, der Film überzeugt halt auch allein schon wieder Dialoge, Schnitt, Besetzung und schauspielerische Leistung. Weil das ist halt einfach, das ist immer bei Tarantino gegeben. Es ist immer nur die Frage, kann man mit der Handlung was anfangen oder nicht? Ja, Ich kann auch nicht mit allen Tarantino-Filmen was anfangen. Ne? Also, viele lieben From Dust Till Down. Ich fand den total beschissen. So, ne? Aber Once Upon a Time in Hollywood, wenn man vielleicht nur ein Mühe Hintergrundwissen sich irgendwie aneignet. Wie gesagt, 1969 ist so der Zeitraum. Dann versteht man da halt auch gut was und wenn nicht, vielleicht kann man auch einfach nur die gute, die gute Leistung und die 60er, 70er, was auch immer, Atmosphäre genießen und freut sich, coolen Tarantino-Filmen zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht ganz kurz noch aufs Ende eingehen und damit eine kurze Spoilerwarnung geben. Ja. Weil ich finde das schon sehr wichtig, da nochmal drüber zu sprechen. Auch für die Leute, die den Film halt schon gesehen haben oder die Leute, die Spoiler halt nicht stören. Und zwar, der Film endet ja anders als in der Realität nicht mit Sharon ja. Tates Tod. Und ganz ehrlich, ich war bis zum Ende, weil wusste ich nicht, ob es passiert oder nicht. Ich auch, Also, ja. ich fand das so großartig, wie damit gespielt wurde, dass die fahren dann da mit dem Auto hin und du denkst so, okay, jetzt gleich passiert's, jetzt gleich passiert's. Und dann kommt immer noch was dazwischen und immer noch was dazwischen und du denkst so, okay, die zögern das nur raus, die wird trotzdem sterben. Und dann stirbt sie aber am Ende halt nicht und das war so geil. Also ich saß halt wirklich da und dachte so, ja, geil. <lacht>
0: Aber nicht nur das, also nicht nur, dass halt sie und, und ihre Gäste, ne, weil das war ja halt auch, die Gäste waren ja da auch mit bei, dass die halt nicht ermordet wurden, sondern dass halt diese, diese Leute, die eigentlich im Real Life von der von der Manson farm halt bei denen eingebrochen sind und die ermordet haben, halt bei Leonardo DiCaprio eingebrochen sind und er die einfach alle gekillt hat. Das war so cool einfach. Das war so richtig einmal in die Fresse geklatscht so. Das war richtig geil. Also einmal komplett umgekehrt und die wurden so...
1: Absurd brutal umgebracht, aber ich habe das so hart gefeiert. Es war halt wirklich wie so eine Revenge of Hollywood irgendwie. Also ja. es war halt wirklich, Tarantino hat sich gedacht, wir rächen uns an der Geschichte und das fand ich so geil. Ich meine, das hat er ja bei Django auch schon gemacht. Ja. Und ich fand das einfach genial. Also man hätte vielleicht auch damit rechnen können, wenn man jetzt voll der Tarantino-Fan ist und halt alles gesehen hat und so, dann hätte man sicherlich auch mit rechnen können. Aber durch den Verlauf des Films. Das war alles so, es hat sich so realistisch angefühlt, dass ich irgendwie dann gedacht habe, okay, es endet jetzt so. Und dann ist es aber ganz anders gekommen. Und das äh, fand ich schon echt richtig cool. Und deswegen finde ich es auch, finde ich es schon irgendwie besser, wenn man weiß, dass Sharon Tate in der Realität stirbt. Weil mein Freund hatte dieses Erlebnis halt nicht. Also der saß ja. halt da, ja okay, ist ja schön. Und der fand natürlich die Action dann geil, wie die alle getötet wurden und so, fand er gut. Aber er hat halt die Tragweite nicht verstanden. Und das ist dann natürlich in dem, in dem Sinne halt dann schade. Aber vielleicht wenn man den Film das erste Mal schaut und das alles nicht weiß, vielleicht ist es ja auch ein Anreiz, den dann halt nochmal zu gucken mit dem Wissen, was man sich dann danach aneignet quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, sehr gute Idee. <lacht> <lacht> ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, denn, weil dann einmal ganz normal und einmal mit dem Wissen und dann so, oh. Ja, genau. So ein richtiger
1: Aha-Moment quasi. Genau. <lacht> Ja, und dann äh, gucken wir uns auch gleich den nächsten Film an. Ich bin wieder dran. Ein Film, der mir fast durch die Lappen gegangen wäre, weil ich dumm bin. <lacht> also, ich hatte meine Top 5 schon fertig. Und dann habe ich auf Instagram gefragt, was dann quasi ihre Top 5 sind, also alle anderen sozusagen. Und dann hat jemand diesen Film geschrieben. Und ich dachte, ach du Scheiße, ach du Scheiße, den habe ich ja total vergessen. Und zwar ist es Joker. Joker. <lacht> Und bitte tötet mich jetzt nicht, weil auch für mich war das der beste Film 2019. Aber trotzdem habe ich ihn einfach knallhart vergessen. Ich weiß nicht warum, ja keine Ahnung, ich hatte wahrscheinlich einfach ein Brett vorm Kopf und ich bin halt so eine Liste durchgegangen, was halt 2019 im Kino gestartet ist und da habe ich ihn wahrscheinlich überlesen. Denn er startete nämlich erst im Oktober und da war meine Konzentration wahrscheinlich einfach schon nicht mehr so da. Momentan kann man den Film auf Sky gucken und ja, also ich glaube, über den Film wissen schon viele was, auch wenn sie ihn nicht gesehen haben, wir haben ihn bei den Oscars dieses Jahr gesehen, Joaquin Phoenix hat den Preis für den besten Hauptdarsteller bekommen und der Film hat auch den Oscar für die beste Filmmusik bekommen. Absolut zu Recht, die Musik ist fantastisch. Von einer ganz wunderbaren Frau geschrieben, deren Name ich nicht mal im Traum aussprechen kann. Deswegen lasse ich das auch, aber Props an sie auf jeden Fall mega geil. Es ist die Origin-Story von Arthur Fleck, der halt... Ja, der, wie er quasi zum Joker wird. Also das wissen wir, glaube ich, alle. Das sieht man auch äh, im Trailer. Und der Fokus in diesem Film ist ganz extrem auf den psychischen Veränderungen, die er durchmacht. Durch halt verschiedene Begegnungen, die er hat im Film und verschiedene Ereignisse. Und es ist so heftig, wie dieser psychische Verfall dargestellt wird. Also wie er vom so ein bisschen gebeutelten Mann, der halt seine Probleme hat, zu einem Wrack halt wird und zum Joker halt einfach wird. Und diese, ja, diese Verwandlung, die er halt durchmacht, also da muss man wirklich sagen, es haben ja viele auch den Film kritisiert, das habe ich auch im Nachhinein auf jeden Fall ganz stark mitbekommen, dass er quasi zu deprimierend ist und dass er zu doll aufs Gemüt drückt sozusagen und deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, wenn man selbst ein Mensch ist, der halt sehr stark psychisch angeschlagen ist, dann sollte man den Film vielleicht wirklich nicht gucken, weil er es geht nicht unbedingt in eine positive Richtung, wie man sich vorstellen kann bei diesem Joker. Ja, und wenn man sich da ein bisschen zu doll identifizieren kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es halt nicht so förderlich ist. Für mich persönlich war der Film wirklich genial. Also es war eine ganz andere Interpretation des Jokers, als wir sie schon kennen. Sie geht mehr in Richtung Heath Ledger, würde ich sagen, aber trotzdem ganz an, auf ganz andere Art und Weise, weil uns der Joker natürlich als äh, Anfangsperson, als ganz normaler Mensch halt vorgestellt wird. Da ist er ja noch nicht der Joker. Und er ist auch die meiste Zeit des Films nicht der Joker. Also es ist halt wirklich seine Origin-Story. Es geht halt wirklich von vorne los so ungefähr. Und natürlich kommen nach und nach auch so ein paar Sachen, die man vom Joker halt kennt. Aber es wird halt trotzdem eine ganz andere Version gespielt. Und Joaquin Phoenix hat halt absolut zu Recht diesen Oscar gewonnen, weil, wie viele ja dem Film auch vorwerfen, er hat den Film auch getragen. Also alle anderen hätten ausgetauscht werden können, das Drehbuch hätte anders sein können, er hätte es trotzdem genial gespielt. Also ich habe schon, als die Nachricht kam, dass er den Joker spielen wird im neuen Film, da habe ich schon applaudiert, weil ich konnte mir den direkt vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber ich habe gedacht, der passt ja wie die Faust aufs Auge. Und er spielt diesen Wahnsinn auch wirklich perfekt. Also für mich war das wirklich ein Meisterwerk im Kino. Also ich habe wirklich war wirklich begeistert. Das ist aber auch kein Film, den ich mir jetzt ständig angucken würde, weil er, wie gesagt, sehr deprimierend ist. Aber es ist halt wirklich genial. Also besser hätte man es in meinen Augen nicht machen können. Ja, ich kann
0: nur sagen, dass ich den Film unbedingt noch sehen will. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> Na, du hast ja Sky. <lacht> ja, und ich muss ihn halt unbedingt noch gucken. Ja, ich wollte ihn halt auch von Anfang an sehen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil dumm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so. Aber ja, ich will ihn auch auf jeden Fall gucken und alles, was du gesagt hast, da bin ich auf jeden Fall auch drauf vorbereitet. Und äh, Joaquin Phoenix ist aber halt auch allgemein ein spezieller Typ, oder? Ja, auf jeden sein?
1: Fall, ja. Also der der ja schon so viele krasse Rollen gespielt und jedes Mal erkennt man ihn eigentlich gar nicht. <lacht> man denkt jedes Mal, das ist der Gleiche. <lacht> aber er macht das jedes Mal wirklich richtig gut und er passt da echt richtig gut drauf wo ich schon wieder lache. Bei meinem nächsten Film hat Sarah sich gerade wieder still und heimlich zugeschrieben, weil sie vergessen hat, dass sie den auch gesehen hat. Also anscheinend habe ich das irgendwie, keine Ahnung, habe ich dann nur bei den Serien nachher dran gedacht und irgendwie vorher nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also nochmal abschließend, Joker auf Sky, ich werde den sehen. Schaut ihn gerne auch, wenn ihr es euch einfach von der mentalen Belastung her zutraut, würde ich sagen. Ja. Ansonsten kommen wir jetzt <lacht> zu meinem nächsten Film. Und zwar Knives Out. Der kam tatsächlich dieses Jahr raus. Und zwar im Januar. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn auf Prime geguckt. Habe ihn mir geliehen. Zwei Wochen später war er direkt auf Prime. Ich habe mich sehr gefreut. Ging mir auch so. <lacht> und den fand ich einfach großartig. Also äh, erstens, Leute, die Besetzung. Ich meine, <lacht> hallo, habt ihr euch die mal angeguckt? Ich meine, Daniel Craig, ja, okay. Ne? So, ähm, aber, aber Chris Evans zum Beispiel. Chris Evans ist ein Kriminalfilm. Wie cool ist das denn bitte? <lacht> so, ne? und, und auch Jamie Lee Curtis. Ich feiere die Frau ja ohne Ende. Oh, ja. Don Johnson. Ich dachte so, der ist noch da, der gibt es noch. Ja, es gibt ihn noch. Ja, gut, Catherine Langford. Langford kennen wir ja hauptsächlich durch 30 Reasons Why. Ich finde aber, sie hat ihre Rolle da eigentlich ziemlich gut gemacht, so. Dieses gleichgültige, kiffende Teenager Girl. <lacht> Und ja, also die Besetzung ist halt einfach wirklich mega. Und es geht halt äh, ganz klassisch um, ja, um Mord. Und dann muss halt geklärt werden, wer war es so ein bisschen Cluedo im Film und das war einfach das war einfach super gut weil es war nicht nur gut gespielt es war auch einfach sehr ausgeklügelt also weil es gibt ja halt viele Filme wo du so denkst so ja ich denke das und das ist passiert und dann am Ende das und das ist passiert und du denkst dir so oh, was für eine Überraschung <lacht> so und deswegen mag ich es ganz gern wenn solche Filme halt dann hier noch ein Twist und da noch ein Twist und hier noch ein Twist und du denkst dir so oh, ich finde, klar, es ging. Ich fand so krass, überraschend war Knives Out auch nicht. Es war eine gute Mischung aus Du fühlst dich nicht komplett verloren mit deinen Vermutungen, aber es ist auch nicht alles komplett vorhersehbar. Und ich finde, Daniel Craig hat seine Sache auch sehr gut gemacht. Ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsschauspieler, aber immer was anderes als in übertriebenen action james bond Film zu sehen, war auch mal ganz nett. <lacht> Und äh, ansonsten fand ich trotzdem auch, dass der Film Humor hatte, der mir auch sehr gut gefallen hat, so ziemlich trocken. Und halt so dieses ganze, ja diese Darstellung immer. Ne? So, ich kann es aber nicht so fachlich ausdrücken, aber halt so mit, mit so, du hast so den Vordergrund, und im Hintergrund hast du aber auch noch was. So. Und sowas mag ich immer ganz gerne. Das ist immer ganz cool. Und ja, dann halt da so mitgerätselt und mitgefiebert und so. Und also wer halt irgendwie auf so Krimi-Filme steht, die halt auch so einen Ticken Humor haben, wo halt wirklich Besetzung und schauspielerische Leistung einfach halt wirklich echt cool sind, den kann ich den Film nur empfehlen. Also ich weiß, viele mochten ihn. Und das auch meiner Meinung nach zu Recht. Und wenn ihr euch den angucken wollt, dann schaut den gerne. Ist gerade auf Prime lohnt sich wirklich, muss ich ehrlich sagen.
1: Also bei mir ist er tatsächlich nur aus einem Grund nicht auf die Liste gekommen. Er stand so auf der erweiterten Liste quasi drauf. Und zwar, weil mir der zweite Teil des Films nicht so gut gefallen hat. Der erste Teil ist ja relativ klassisch, wie du halt schon gesagt hast, so typisch Krimi und so. Der zweite Teil ist eher dann ein bisschen unklassisch. Und ich finde es auch gut, dass der da ist, der Teil. Aber ich habe mich sehr gelangweilt zum Teil, also, weiß ich nicht, irgendwie war das für mich dann alles so, ja, aber der Fall ist doch eigentlich gelöst, so, weißt du? Also, ich verstehe, dass das für viele auch der Reiz ist, aber für mich war das irgendwie teilweise dann doch ein bisschen zu lang gezogen. Und ich weiß nicht, ob ich es im Kino auch so empfunden hätte, vielleicht nicht, aber zu Hause hatte ich so das Gefühl, ich will jetzt eigentlich nebenbei irgendwas anderes machen und das ist eigentlich immer kein gutes Zeichen. Und deswegen fand ich ihn halt nicht ganz so überragend wie alle anderen, aber ich fand ihn trotzdem gut und vor allem habe ich mich sehr gefreut, Darüber, dass ihn so viele Leute feiern, weil ich bin ja der totale Krimi-Fan, gerade im äh, Film und da kommt meiner Meinung nach viel zu wenig, aber jetzt gerade ist wieder so eine Krimi-Phase, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass diese agatha christie filme jetzt kommen und so, haben sie irgendwie wieder Blut geleckt und das finde ich halt richtig gut. Und ja, deswegen ist er zwar nicht draufgekommen bei mir, aber ich fand ihn auf jeden Fall auch cool. Ja, das ist doch schön. <lacht> auf jeden Fall. Also, ich fand, ich fand, ja, also ich
0: verstehe, was du meinst, aber ich habe das jetzt nicht so, so doll empfunden. Also, ja. Guckt ihr euch auf jeden Fall an. Ja, ihr habt von beiden die Meinung, dass es sich lohnt. Genau. <lacht> Und ob jetzt so die zweite Hälfte ein bisschen unspannender ist als die erste, ist ja egal, der Film lohnt sich so oder so.
1: Ja, bei meinem nächsten Film haben wir, glaube ich, auf jeden Fall den neuesten Film hier in der Liste. Denn er ist erst im August hier im Kino gestartet, genau zu der Zeit, wo gerade mal wieder die Kinos öffnen dürfen. Und es sollte der große Retter des Kinos werden, das ist natürlich Tenet. Ich glaube, er hat es nicht wirklich geschafft. <lacht> ich glaube, viele fanden ihn auch nicht so gut. Ich verstehe auch die Gründe, aber ich fand ihn trotzdem mega. Natürlich ist er jetzt noch in keinem Streaming-Dienst verfügbar, aber ich denke mal, das wird über kurz oder lang dann wahrscheinlich auch passieren. Es ist natürlich ein Film von Christopher Nolan, entweder man mag oder man mag nicht. Er hat halt so Filme gemacht wie Interstellar oder auch Inception. Und worum es in dem Film geht, ist gar nicht so leicht zu sagen, Wer von euch den Trailer kennt, der weiß überhaupt nicht, worum es geht, <lacht> wie wir alle anderen, die im Kino saßen, auch. Kurz zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass es um den Protagonisten geht, der keinen Namen hat bei der CIA ist und er arbeitet zusammen mit Neil, der gespielt wird von Robert Pattinson und sie sollen ein wertvolles Objekt sicherstellen, wissen aber nicht so richtig worum es geht, sondern sie wissen nur dass es was mit Inversion zu tun hat ja, wer jetzt nicht weiß was Inversion ist, der muss es wahrscheinlich genauso googeln, wie ich es getan habe <lacht> weil der Film ist auch nur so halb erklärt beziehungsweise, also der Film erklärt es schon aber man versteht glaube ich nur Bahnhof, also zumindest habe ich fast nichts verstanden es geht halt so ein bisschen um den Rückwärtsablauf der Zeit, aber nicht in dem Sinne, dass man irgendwie die Zeit zurückdreht, sondern nur für bestimmte Gegenstände oder für bestimmte Personen, die zur Zeit rückwärts läuft, also rückwärts abläuft. Und wie gesagt, ist nicht so, ist nicht so leicht zu erklären und viel mehr darf man zur Story, glaube ich, auch nicht sagen, weil dann verrät man halt schon die Main-Twists des Films, sage ich jetzt mal. Ja, die Story ist halt ziemlich komplex und äh, dadurch wurde halt auch viel kritisiert, dass der Film extrem viele Plotholes aufweist Das Ding ist, als ich im Kino saß, war mir das nicht bewusst, weil ich einfach extrem überfordert war mit diesem Film. Also ich glaube, bis zur Hälfte habe ich wirklich gar nichts gerafft. Also ich habe das alles so hingenommen, habe gedacht, ja, ja, der Typ, der macht das da jetzt alles und mhm, ja, ist okay, <lacht> es macht alles Spaß hier und aber ich weiß nicht, worum es geht eigentlich. Ähm, aber das Lustige daran war, dass mich das gar nicht gestört hat, sondern es war eher so ein Ich weiß nicht, ich war interessiert und dachte mir so, ja, am Ende wird sich das schon auflösen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich halt auch die Plotholes nicht so mitbekommen. Das kommt dann vielleicht mit dem zweiten Sehen. Es ist halt auch so ein bisschen wie bei Inception, dass man halt beim ersten Gucken gar nicht alles so mitkriegen kann. Also was ich so von außen mitbekommen habe, war auch eher, dass die Leute, die ihn mehrfach gesehen haben, dann halt sehr viele Kritikpunkte hatten. Alle, die ihn so einmal gesehen haben, waren eher so begeistert, so wie ich. Das Ende war einfach wieder großartig in meinen Augen. Ich hatte Pipi in den Augen und ich dachte wirklich, also ich war wirklich emotional angegriffen, obwohl ich von den Protagonisten noch nicht mal den Namen wusste. <lacht> also, das muss man schon nochmal erstmal schaffen. Und man muss auch dazu sagen, Robert Pattinson spielt wirklich großartig, ich finde. Er hat in den letzten Jahren auch auf jeden Fall bewiesen, dass er aus dieser Ich-bin-der-von-Twilight-Rolle irgendwie rausgewachsen ist, sondern dass er wirklich ein ernstzunehmender Schauspieler ist. Das zeigt er auch in diesem Film. Und wie am Trailer schon gezeigt wurde und man hat es vielleicht auch in den Medien mitbekommen haben sie für den Film ja ein echtes Flugzeug in eine Lagerhalle gefahren, um es explodieren zu lassen. Und das hast du wirklich gemerkt. Also das war im Kino, das war eine Geräuschkulisse. Ich glaube, die kannst du nicht künstlich erzeugen. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn ich daneben stehe und da gerade ein Flugzeug explodiert. Also Und auch wie dieses Flugzeug da reinfährt und diese bohrende Musik dazu. Ja, Hans Zimmer hat natürlich wieder die Musik gemacht, ist ja klar. Und auch wieder fantastisch. Ich glaube, das ist einfach ein typischer Christopher-Nolan-Film. Wer seine Filme mag, wird wahrscheinlich auch diesen Film mögen. Wer Probleme mit Plotholes hat, der sollte ihn vielleicht nur einmal gucken. <lacht> Aber ansonsten, ja, ich bin Nolan-Fan, deswegen war das für mich absolutes Highlight und ich freue mich auch schon ihn nochmal zu gucken und dann sehe ich vielleicht auch die Plotholes, aber es wird mir wahrscheinlich egal sein. Also ich muss sagen, ich habe bis vor
0: drei Tagen von dem Film noch nie was gehört. Was? Ist komplett an mir vorbeigegangen und dann habe ich vor drei Tagen auf Twitter geschrieben, so ich sollte mal bald wieder irgendwie mal Filme gucken. <lacht> <So>. <lacht> und da hat mir halt einer geschrieben, so ja, Teddy kommt die Tage raus und dass er halt voll gespannt ist und da habe ich auch so gesagt, so er sagt mir überhaupt nichts, wo dann halt so mega der Random Dude den ich nicht kenne, der mir nicht folgt, denn so weiter so, ja, ich glaube das ist nichts für Jenny. Und ich so, hä, wer bist du überhaupt? Geil. So, ne? Und ich so, hä, woher willst du das denn wissen? Kannst du doch gar nicht, hä? So, kennt mich nicht, weißt du? Und dann so, ja, wenn das halt an mir vorbeigegangen ist, so, ne? Und ich so, ja, dann liegt das vielleicht daran, dass ich nicht ins Kino gehe. Oder sonst irgendwas. Hä? So, und da habe ich das erste Mal halt von dem Film gehört und dachte mir so, aha, Christopher Nolan, aha, ne, weil mir wurde dann halt auch gleich einen Link geschickt, natürlich. Und ich dachte so, ah ja, okay. Also, ich bin aber überlegen, ob ich hier gucke. Ich glaube, wenn er irgendwann mal auf Streaming kommt, dann auf jeden Fall. Jetzt ist ja nur DVD-Release, so wie ich gesehen hatte. Beziehungsweise Blu-Ray. Ja, ich äh, kaufe DVDs, <lacht> keine Blu-Rays. <lacht> Und klingt auf jeden Fall interessant. Aber wenn du schon Plot holst, <lacht> ja, habe ich mir gedacht, <lacht> dann denke ich mir schon wieder so, ah, <lacht> weil du kennst mich. <lacht> ja, ja. Also,
1: wie gesagt, für mich war es so, ich habe die gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, die bekommt man auch nicht beim ersten Gucken mit. Sondern es sind eher so Sachen, wenn du dir nach dem Film darüber Gedanken machst und den dann noch mal guckst, dann denkst du dir so, aber da widersprechen sie sich doch. Also, weil sie erklären was am Anfang, wie das funktioniert alles. Und dann später zeigen sie aber was ganz anderes. Also das ist so, das ist so das, das, wo sich die meisten Leute dran aufhängen, dass sie quasi das eine erklären und das andere tun. Und das hat aber einfach was damit zu tun, dass wahrscheinlich Nolan sich da in seiner eigenen Logik verstrickt hat oder so. Und nachher selber gar nicht mehr wusste, was das alles soll, weil es ist halt wirklich sehr complicated. Also, wenn ihr Inception schon kompliziert fandet, tendet es nochmal zehnmal komplizierter. Also ich fand den wirklich extrem kompliziert, vor allem, weil auch mit Fachtermini um sich geworfen wird, die dann nur so halb erklärt werden. Und also es ist schon schwierig, auf jeden Fall. Aber ich glaube Du kannst den auf jeden Fall mal gucken, weil ich glaube, allein schon für die Optik, für die Musik, für das Ganze drumherum und wie es gespielt ist und so, kann man sich den auf jeden Fall angucken. Ja, und wenn man dann am Ende denkt, so naja, die Story war jetzt irgendwie nicht so perfekt ausgearbeitet, okay, aber trotzdem ist es an sich in meinen Augen irgendwie trotzdem ein runder Film, vor allem, weil das Ende trotzdem überraschend ist. Na gut, <lacht> überredet. <lacht> ich hoffe, ich habe euch auch überredet, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt, bestimmt.
0: <lacht> so, dann kommen wir als nächstes zu einem Film. Da war schon vorher klar, wir haben den beide gesehen. Und zwar geht es um Us, beziehungsweise auf Deutsch Wir. Der startete letztes Jahr im März im Kino, ist aktuell auf Prime und vom Regisseur <lacht> Jordan Peel. Das ist der gleiche, der natürlich auch Get Out gemacht hat, das wissen eigentlich auch viele. Get Out war auch schon mega. Und Ass, ja, ich sage immer Ass, weil ich wir irgendwie komisch finde, also wundert euch nicht, ist auch ähnlich, naja, ähnlich, jetzt ist auch schon wieder, jetzt wollte ich ähnlich sagen, aber ist auch Quatsch. Es ist einfach, man merkt, dass der gleiche Regisseur dran ist, sagen wir es so, ja. Und ich fand ihn extrem gut. Man muss auch aufpassen, so ein bisschen, was passiert, weil man sitzt halt so da und denkt sich so, hä? Aber trotzdem ist es halt immer noch so gut gemacht, dass es spannend ist. Es hat so einen gewissen oder auf mich hatte es so einen gewissen Ekel, muss ich ehrlich sagen, ja. dem Film über. Und dann passiert das und dann passiert das und du denkst dir so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, Lupita Nyong'o ist einfach mega die krasse Schauspielerin. Das ist einfach so. Und das merkt man halt in diesem Film halt auch wieder, weil sie das halt so gut rüberbringt. Was genau sie rüberbringt, <lacht> das müsstet ihr euch angucken. Aber ja, auf jeden Fall mega. Und es ist halt ein Horrorfilm. Und ich habe immer ein bisschen Probleme. Ich liebe Horror, aber ich habe immer ein bisschen Probleme mit Horror, weil sehr vieles sehr schlecht ist. Aber sowohl Get Out als auch Us ist halt beides extrem gute Filme, weil die einfach die Atmosphäre passt. Es ist aber nicht nur Atmos also nur auf Atmosphäre setzen, finde ich auch immer schwierig, weil da bist du halt auch mal schnell gelangweilt, sondern zwischendurch dann halt auch mal so, so actionmäßig, wo du so denkst, lauf! <lacht> <lacht> so. <lacht> und die, ja, die Stories sind halt, oder in dem Fall, die Story ist halt gut ausgearbeitet und du bist halt immer wieder überrascht mit dem, was da passiert. Und am Ende ist es halt noch mal ganz anders, als du dir das gedacht hast. Und dann sitzt du da, was? <lacht> so. Und wenn ihr Get Out mochtet, dann ist zwar Ass ein bisschen anders, weil Ass ein bisschen weirder ist, würde ich mal sagen, aber mindestens, also auf jeden Fall genauso gut. Und man merkt einfach, die, ja, John, dass John Peer dahinter steckt. Dass, man merkt die Hand da so ein bisschen sozusagen. Und wenn ihr Get Out mochtet, dann guckt auf jeden Fall auch ass weil er war einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann ihn persönlich nur empfehlen. Hat auch ein bisschen so Gesellschaftskritik, würde ich sagen, mal wieder. Das ist ja halt auch so ein Clou an John Peel, das hat er ja mit Get Out auch schon gemacht, so extrem dir Gesellschaftskritik halt in einem Horrorfilm reindrückt, was einfach unglaublich ist, weil eigentlich denkt man sich so, wer ist jetzt Horror wirklich dafür geeignet? Ich weiß ja nicht. Ne? Aber er macht es halt auch hier wieder auf einen extrem Sinn Sinnvolle,
1: trotzdem ins Genre passende Art und Weise. Und
0: hat mir auf jeden Fall wieder richtig gut gefallen. Du hast ihn ja auch gesehen. Ja,
1: genau. Und ich habe ihn auch in meine Top 5 mit reingenommen. Einfach, weil ich finde, das ist die Art Horror, die ich sehen will. Also, ich habe halt auch Schwierigkeiten mit Horrorfilmen, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr. Ich gucke sie meistens gar nicht erst, weil ich kann sie ganz oft nicht ernst nehmen einfach. Also, ich muss, wie gesagt, oft lachen, was nicht unbedingt der Sinn ist. <lacht> und, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, viele Horrorfilme funktionieren halt nach Schema F. Man weiß schon, was passiert. Dann kommen da noch drei Jumpscares. Dann kommt noch am Ende ein ekelhaftes Vieh und das war der Film.
0: Oder am Ende ist es irgendein satanischer Clan.
1: <lacht> oh ja das, ist auch, ja, das ist auch ganz wichtig. Also es, es geht halt irgendwie immer, es passiert immer das Gleiche. Also es, es hat ja auch einen Sinn, dass man sich ständig über so eine Horrorklischees lustig macht, weil die halt überall vorkommen in den Filmen. Und ich finde, was Jordan Peele halt unheimlich gut kann, er kann halt zeigen, dass ein Horrorfilm nicht nur dafür da ist, dich zu erschrecken oder dich gruseln zu lassen, sondern der kann auch eine Geschichte erzählen. Also der kann eine Geschichte erzählen, die einen packt und gleichzeitig gruselt. Also eine vernünftige, sinnvolle Geschichte, die dann eben Twists hat, die man vielleicht nicht erwartet hat und also, ich weiß nicht. Ich, also, für mich ist es jetzt schon einer der Regisseure. Wenn ich den Namen höre, gucke ich den Film einfach. Also... Er hat mit den beiden Filmen einfach für mich gezeigt, dass er es mega drauf hat. Ja,
0: also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also alles, was er rausbringt, irgendwie mindestens in dem Genre, würde ich mir sofort angucken. Würde ich gar nicht ja. drüber nachdenken.
1: Also, und das, wenn du das sagen kannst, dann ist es auf jeden Fall echt richtig gut. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, wollen wir ganz kurz vielleicht nochmal spoilermäßig ein bisschen drauf eingehen? Ja, also Spoilerwarnung, Leute. Genau, Spoilerwarnung. Für mich, ich habe am Ende ganz viel nicht verstanden, beziehungsweise ich war sehr verwirrt, <lacht> weil, also, dieses diese ganze Thematik mit den Doppelgängern, würde ich die jetzt mal nennen, so? Ja, ja. Kann man das so sagen? Ja. Die war schon mega krass. Also, du dachtest die jetzt halt ja. so: Oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert da gerade und wo kommen die her und was ist da los und so, ne? Und wie du ja schon gesagt hast, die Schauspielerin Lupita. Lupita? Lupita Nyongo. Ah, genau, du kannst es besser als ich. Die ist wirklich wahnsinnig gut, wie sie diesen, diesen total kranken, krassen Charakter spielt. Boah, also das da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn die da, wo die da ganz am Anfang in dem Wohnzimmer sitzen und diese Unterhaltung führen mit ihren Doppelgängern, sag ich jetzt mal. Ey, das war so creepy das saß ich echt so da so, oh, was geht hier gerade ab, ey. Also das war schon echt crazy. Ja,
0: das ist ja auch das, was ich halt so mit eklig meinte, ne, weil letztendlich ja. halt nur ihr Doppelgänger ja auch wirklich sprechen konnte. Die restlichen haben ja nur so Laute von sich gegeben. Und das war halt schon echt gruselig, weil einfach dieses ihr Doppelgänger so in eklig und sie hat ja aber auch ein bisschen komisch geredet und so ja. und wie die sich halt auch die ganze Zeit so bewegt haben. Und dann aber sie gleichzeitig auch dieses traumatisierte, ängstliche ja, Seite sozusagen. Aber letztendlich ging es ja darum, dass Doppelgänger von Menschen erschaffen wurden, weil sie ja eigentlich die Menschen irgendwie kontrollieren wollten, aber es ist ja schief gegangen, weil diese Doppelgänger sind ja sozusagen halt die, die Schatten in Anführungszeichen der jeweiligen Leute, so, und das, das mit dieser Kontrolle ist ja, ist ja schiefgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe und da hatten dann irgendwann die Doppelgänger keinen Bock mehr und haben
1: gesagt, ja, okay, dann nehmen wir, nehmen wir jetzt einfach alles, <lacht> so. Ja, und das war so verrückt, vor allem, weil den ganzen Film über wurde ja immer diese Organisation da gezeigt mit diesen, wo die sich so an den Händen fassen, und du hast dir die ganze Zeit gedacht, warum zeigt ihr uns das? <lacht> es muss ja irgendwas bedeuten, aber warum zeigt ihr uns das? Also, das hat mich richtig verwirrt
0: in dem Film immer. Das hat mich eigentlich gar nicht so verwirrt. Ich war halt vom Ende verwirrt. Weil ja. da musste ich erstmal mal noch mal kurz drüber nachdenken, ne? Um zu schnallen, dass halt der vermeintliche Doppelgänger gar
1: nicht der Doppelgänger war. Genau, sondern andersrum. Genau, Anfang des Films, seit halt sie als Mädchen praktisch ausgetauscht wurde. Ja, also das war auch noch mal richtig crazy. Also, vor allen Dingen, das war halt auch das, was du meintest. Du denkst, du hast jetzt alle Twists hinter dir. Und weißt jetzt, was los ist. Und dann kommt am Ende noch mal so ein Übrigens ist doch noch mal alles ganz anders. Ja. <lacht> also richtig. Das muss man sich auch einfach trauen. so Weil ich mir denke, es kann ja auch ganz schnell dazu umschlagen, dass der Zuschauer dir nicht mehr glaubt. Also, dass der nicht mehr glaubt, was da gerade passiert. Und das ist in dem Film halt gar nicht der Fall. Du glaubst die ganze Zeit, okay, ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Und dann plötzlich denkst du so, nee, okay, ich verstehe gar nichts mehr. Aber du nimmst es hin und machst weiter quasi. Also, der Film nimmt dich auf eine Reise mit. Ja, hat man selten, finde ich. Also ich finde, es ist sehr selten, dass man wirklich so gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Das ist auch eine super Überleitung übrigens zu unserem nächsten Film. Denn da weiß man auch nicht, wo die Reise hingeht. Unser letzter Film, den haben wir ebenfalls gemeinsam auf unserer Liste. Und das ist natürlich Parasite. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Gestartet bei uns in Deutschland im Oktober 2019. Mittlerweile kann man ihn im Abo auf Amazon Prime gucken. Ja, und er ist natürlich überall in den Medien gewesen, weil er hat dieses Jahr den Oscar für den besten Film bekommen und das als erster fremdsprachiger Film überhaupt in der Geschichte der Oscars. Also quasi der, der erste nicht englischsprachige Film. Ja, und man kann über die Story spoilerfrei fast nichts sagen im Grunde. Man kann eigentlich nur sagen, es dreht sich um eine Familie, Mutter, Vater, Sohn und Tochter, die halt sehr arm sind und richtig also richtig abgefuckt leben. Und die bekommen nach und nach ja, Arbeit in einem sehr reichen Haushalt. Und ich finde, die Umschreibung ist noch spoilerfrei und danach nicht mehr. Ja. Danach kann man darüber im Grunde nicht mehr reden. Das Krasse an dem Film ist einfach, also ich kenne nichts, was auch nur annähernd in diese Richtung geht. Ich kenne nichts, was so viele Genre in sich vereint. Der Film ist total spannend. Der ist emotional, aber auch super lustig und auch noch blutig. Also da passiert wirklich alles. Und bevor ich den Film gesehen habe, ich habe äh, zu der Zeit im Kino gearbeitet, haben mir natürlich alle gesagt, wie unfassbar der Film ist. Und ich soll mir bloß nicht vorher irgendwas spoilern lassen. Ich soll auf jeden Fall diesen Film gucken, ohne dass ich was darüber weiß. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, warum das so ist, weil Natürlich, also der Film lebt jetzt nicht davon, dass man das nicht weiß, also er funktioniert auch, wenn man es weiß, aber es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wenn man komplett unbedarft an diesen Film rangeht und einfach nicht weiß, was da auf einen zukommt, weil das ist halt wirklich eine Odyssee, eine, es ist einfach, es spielt mit deinen Emotionen, es spielt mit deinen Erwartungen vor allem auch und ich finde, was der Film halt perfekt zeigt, ist halt, dass der koreanische Film an sich halt auch bei uns einen Platz hat. Also die sind so innovativ und denken sich Stories aus, da können die Amerikaner noch nicht mal von träumen. Und die Deutschen ja sowieso schon mal gar nicht, weil die einfach so crazy denken, habe ich das Gefühl. Und die, die setzen sich selbst auch keine Grenzen. Also an dem Film merkt man halt auch sehr gut, der setzt sich keine Genregrenze, Der sagt sich nicht, ach, ich bin das und das, also ich bin so ein Film oder ich bin so ein Film. Sondern der Film sagt sich, ich mache ein bisschen was von dem, ich mache ein bisschen was von dem. Dann nehme ich noch den und packe das irgendwie alles in einen Topf. Und das funktioniert auch noch. Also es ist wirklich wahnsinnig. Und der Film hat in meinen Augen komplett zu Recht den Oscar gewonnen. Ich bin ausgerastet, als ich das mitbekommen habe, weil ich mir dachte, endlich hat mal einen Film gewonnen, der wirklich einfach überragend ist und gleichzeitig halt auch einfach eine Bedeutung hat. Also wie gesagt, dass das asiatische Kino uns eigentlich zum Teil voraus ist, das sollte man halt schon irgendwie mitbekommen haben. Aber die Filme kommen halt hier kaum an. Beziehungsweise wenig Leute gucken sie sich an. Parasite hat am Anfang auch kaum jemand gesehen. Also bei uns im Kino war der am Anfang relativ leer. Und dann als halt so langsam er in aller Munde war, kamen dann immer mehr Leute. Und wir mussten sogar noch zusätzliche Vorstellungen geben. Ja, also echt krass, was der Film ausgelöst hat.
0: Also ich muss sagen, ich hatte halt den Trubel von dem Film mitbekommen. Und wollte ihn dann auch gucken. Dann hat er den Oscar bekommen und da habe ich mich auch echt gefreut, einfach nur auch aus dem Fakt, dass es halt der erste nicht englischsprachige Film war, der gewonnen hat. Und ich habe ihn dann im Nachhinein gesehen, ich glaube sofort an Tag 1 oder 2 oder so, also sofort als er auf Prime kam und ja. Also, ich habe ihn halt nicht umsonst auch auf meiner Liste. Sarah hat halt schon sehr viel dazu gesagt. <lacht> Sorry. Nee, nee, alles gut. Sehr viel, was ich halt auch sagen würde, das muss ich halt nicht äh, noch mal im Detail irgendwie wiederholen. Aber ich würde trotzdem halt auch noch mal sagen, dass der halt einfach, also der war echt krass. Also, und wie du schon gesagt hast, so diese Mischung aus allem gefühlt. <lacht> also, weil ich fand ihn halt erst emotional. Also, nee, ich fand ihn erst dramatisch, dann fand ich ihn lustig, dann fand ich ihn wieder so emotional dramatisch und dann wurde er crazy. <lacht> <So>. <lacht> und du sitzt einfach nur denkst halt so, what the fuck? So, aber auch so gut gemacht und auch so gut gespielt. Und ich bin zum Beispiel jemand, der halt irgendwie asiatische Filme oder Sonstiges halt so gar nicht auf dem Schirm hat. Außer hier und da mal ein Anime. <lacht> und deswegen, ja, ist es ist auf jeden Fall kann ich halt auch nur sagen, auch, auch für jemanden, der sowas irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat, der Film lohnt sich auf jeden Fall. Und guckt ihn euch an. Guckt ihn
1: euch an. Ja, auf jeden <lacht> Fall kann, kann man wirklich nur sagen, den sollte man wirklich nicht verpassen. Also vor allem, weil es auch ein Film ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer den nicht geil findet. Also ja. ne, dadurch, dass er halt so genreübergreifend ist und so viele Dinge macht, kann ich mir höchstens vorstellen, dass Leute davon überfordert sind. <lacht> Ansonsten, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand weiß ich nicht, dass jemand da völlig, völlig kalt gelassen wird, weil der Film macht einfach so viele Dinge, die schocken und die super ausgeklügelt auch sind und so. Und ja, also es ist schon krass. Ich würde ganz gerne auch noch einen kleinen Spoilerbereich einrichten. Ihr seid hiermit gewarnt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und äh, ihn noch sehen wollt, spoilerfrei, dann jetzt einmal skippen. Denn ich fand besonders krass am Anfang, als einem klar wird, dass diese Familie sich da so einzeckt in diesen Haushalt. Als yeah. mir das bewusst wurde, weil ich habe die ganze Zeit den Titel nicht verstanden. Weißt du? Also warum so. Warum heißt der Parasite dieser Film? Und dann saß ich da und habe den geguckt und als dir so bewusst wird, okay, die, die zecken sich da in diesen Haushalt rein. Okay, jetzt macht der Titel auch Sinn. Also das war bei mir so der erste... Der erste Schlüssel zu diesem Film, hatte ich das Gefühl. Also ich fand ihn am Anfang schon gut. Und als das dann kam, fand ich ihn dann überragend. Ich fand es einfach super lustig.
0: Das war für mich so der Lustige. Also am Anfang ist halt so richtig, oh mein Gott, da haben die ein scheiß Leben
1: so. du denkst dir so,
0: ach du Scheiße. Und dann, als sie sich da halt alle nach und nach da in den Haushalt reinschmuggeln, so ne der, der, ich fand das total lustig, wie die das immer arrangiert haben.
1: Also, da hab ich, also das war für mich einfach super lustig, ich habe das total gefeiert. Ich fand das auch richtig geil, vor allem, weil die das so super professionell ja auch machen. Also so, ja. okay, warte mal, war das die Tochter, die sich als Kunstlehrerin ausgibt? Ja, ne? Ja. Für den Sohn der Familie der komplett unbegabt ist und einfach nur ein Scheißgör Und sie kommt da an. Ja, und ihr Sohn ist sehr begabt. Oh, nee, also ich fand das auch super lustig, muss ich sagen. Also es war aber halt auch so irgendwie so total genial, weil es eigentlich eine total simple Storyline ist. Aber gleichzeitig, weiß ich nicht, habe ich sowas halt noch nie gesehen ja So simpel finde ich die Storyline jetzt auch nicht. Ne? Naja, also ich meine diese Idee, dass halt eine Familie sich quasi bei einer reichen Familie so ein bisschen einschleicht, sag ich mal, ist ja jetzt eigentlich nicht also es ist ja jetzt nichts, was super fern liegt oder so. Aber auf diese Idee zu kommen erstmal. Aber das ist für mich gar nicht der Punkt des Films. Nee, ist es auch nicht. Aber das war am Anfang für mich so, weißt du, das Ach war so. so der erste Moment, ja. wo ich dachte, jetzt verstehe ich, ne? Also, ja. woher der Hype kommt sozusagen. Und dann ging es natürlich immer weiter und immer weiter.
0: <lacht> ja, also weil letztendlich ist ja für mich halt so ein bisschen der Punkt des Films, ja Gesellschaftskritisch halt, ne? Ja. wie halt Armut denn halt dargestellt wird und was halt Armut und Reichtum halt unterscheidet. Das sieht man ja halt sehr, sehr stark vor allem an dem
1: Vater in dem Film. Ja, also der Vater ist ja auch auf jeden Fall so die tragische Figur des Films, würde ich sagen. Also ich habe auch wirklich mit ihm mitgelitten und dieses, auch, dass sie da noch diese, dass sie da noch in dem Keller dann jemanden finden und so. Und what the ja. fuck, Alter. <lacht> Also, das waren halt auch so viele Stories in einem irgendwie. Also, immer wenn man dachte, jetzt weiß man, was los ist, dann kam das Nächste so. Also, wirklich verrückt, auf jeden Fall. Aber er lohnt sich. Ja. Also, ich fand den halt
0: auch mega gut. Ich saß halt auch zwischendurch so da so, was passiert hier zur Hölle? Ja. Aber er war halt echt richtig, richtig gut. Und ich habe halt, ich sag jetzt mal ich habe nur zum Teil damit gerechnet. Ich habe halt damit gerechnet, weil ich so viel Resonanz von anderen mitbekommen habe. Aber wäre das nicht gewesen, dann hätte ich so gedacht so, hm. Also ich weiß gar nicht, ob ich ihn dann geguckt hätte, sag ich dir ganz ja, ehrlich. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also hätte wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ne, also da wäre er dann wahrscheinlich halt irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß, es gibt so viele Liebhaber von asiatischen Filmen, die halt ganz viele asiatische Filme gucken, schon von ganz alten Filmen bis heute. Und wenn das irgendwie auch andere Leute irgendwie so ein bisschen zurückschreckt, aus welchen Gründen auch immer, mich schreckt das auch manchmal so ein bisschen ab, aber ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, warum.
1: Ja, ich glaube, das ist, kommt einfach daher, weil, ja, weil man Angst hat, dass die Filme einfach zu anders sind als das, was man kennt, glaube ich. Also für mich zum Beispiel ist es ja so dadurch, dass ich jetzt halt auch diese koreanischen Dramen gucke, ist es für mich halt nicht mehr so weit entfernt, weißt du? Also auch die, ja. die Art und Weise zu Schauspielern ist ja auch anders. Also die Koreaner zum Beispiel, die Schauspielern schon sehr übertrieben. Also das ist nicht wie bei den Amerikanern, wo das alles so ein bisschen runtergespielt wird, sag ich mal, sondern da sind sehr viele Emotionen und es wird immer alles sehr krass ausgedrückt so. Oder halt auch Kampfszenen zum Beispiel sind ja bei den Asiaten auch super wichtig und die laufen ganz anders ab als bei uns oder halt bei den Amerikanern oder so. Und da sind schon viele Unterschiede und ich glaube, diese Hemmschwelle zu diesem anderen Kontinent, von dem man halt nicht so wirklich was weiß, weil die meisten wissen ja darüber halt fast nichts, ist halt einfach sehr groß. Ja, wahrscheinlich. Aber, Leute, lasst euch davon nicht aufhalten. Guckt den Film auf jeden Fall. Genau, und vielleicht eröffnet er euch ja auch mal eine neue Welt. Das wäre natürlich auch ganz cool. Wie <lacht> das Tor zum Narnia. Das Tor nach Asien quasi. Ja, ja. Wäre doch ganz schön. Ja, also damit sind wir durch mit unseren Top-5-Filmen jeweils. Ja, wie ihr gemerkt habt, wir hatten quasi zwei Filme, die wir beide auf der Liste hatten. Wir und Parasite. Und die anderen Filme jeweils separat. Und da wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten sind von der Zeit, würde ich auch sagen, dass wir einen Cut machen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ne,
0: damit ihr auch nicht irgendwie überfordert seid. Denn zu lange ist auch immer ein bisschen doof. Auf jeden Fall. Also belassen wir es einfach für euch heute bei den Filmen. Und dann könnt ihr euch nächste Woche dann einmal unsere Top-Serien anhören.
1: Ja, also ich würde auch sagen damit machen wir einmal einen Cut für uns und für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.